0: Niers Radio.
1: Niers Radio, das Mitmachradio für den Bürger im offenen Kanal Mönchengladbach. Sportsplitter. Eine Sendung des Stadtsportbunds.
2: Sportsplitter im Niers Radio mit Jürgen Mais. Unser heutiges Thema: Frauenfußball in Mönchengladbach. Aufstieg, aber belächelt und ohne Akzeptanz. Fragen wir dazu Kenner der Frauenfußballszene. Ich begrüße im Studio Paul Keusekotten und Georg Herstraß, Fans aus Leidenschaft bei der Borussia. Weiterhin Imke Klever, Volontiermanagerin am Standort München-Gladbach bei der VWM 2011 und vom Landesliga-Aufsteiger 1. FC München-Gladbach, Trainer Christian Klein und Torfrau Lorraine Bayani. Doppelaufstieg in münchen Gladbach, Borussia in die zweite Liga und der erste FC in die Landesliga aufgestiegen. Gut für München-Glappbach, diese Bandbreite im Frauenfußball.
3: Wir fragen Georg Heerstraß und Christian Klein. Ich habe die Borussia die ganze Saison intensivst verfolgt und die Mädels von der ersten Mannschaft haben einen super Job gemacht. Der Trainer hat einen super Job gemacht: 26 Spiele, 24 Siege, zwei Unentschieden. Beim Toreschießen haben sie ein bisschen versagt: 99 zu 8. Also da fehlt mindestens eins, aber das war eine ganz, ganz fantastische Leistung. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und vom Fair Play her. Tolles Auftreten, ein toller Imagegewinn für den Verein Borussia Mönchengladbach. Also auch die Damenmannschaft Champions League ich, kann man nicht anders sagen. Also nochmal noch an der Stelle als Fan Glückwunsch an die Mannschaft, an den Trainer, aber auch an den ersten FC für den Landesligaaufstieg. Ja,
2: kommen wir direkt zum ersten FC München-Gladbach. Der Trainer Christian Klein ist ebenfalls zugegen. Äh, Christian, zum Thema Aufstieg. Wie ist die Saison verlaufen und was passiert in der neuen Saison?
1: Ich habe ja das äh, Amt im Oktober letzten Jahres übernommen und ja, die Mädels haben also wirklich auch hier einen klasse Job gemacht. Das Tore ging da ein bisschen besser. Wir haben über 100 Tore geschossen. Das war schon mal ganz gut. Letztendlich auch wirklich verdient mit einem knappen Punkt Vorsprung natürlich vom Lindner SV, die ein starker Konkurrent waren, aber trotzdem haben wir es dann letztendlich auch verdient geschafft. Es wurde jetzt nach, nach acht Jahren auch endlich mal Zeit, da auch den nächsten Schritt zu
2: machen. Kommen wir nochmal zurück zum Aufstieg, zweite Liga. Ist die Mannschaft stark genug oder muss
3: individuell verstärkt werden? Oder bist du der Meinung, es reicht? Ich bin der Meinung, es reicht. Vielleicht ein, zwei Spielerinnen noch hinzu, dass, dass man ein bisschen Routine vielleicht noch mit reinbringt mit gestandenen Spielerinnen. Ansonsten ist das eine tolle Mischung aus jungen Spielerinnen, aus Spielerinnen, die auch schon zweite Liga gespielt haben, teilweise erste Liga. Ich glaube, die, die Struktur in der Mannschaft stimmt. Die schafft es auch so. Und ich glaube schon, dass die in der zweiten Liga diesmal keine Probleme haben werden, die Klasse zu halten, sondern Platz vier bis sechs mitspielen können. Und ich fände auch wirklich klasse, wenn man dieser Truppe das Vertrauen schenken würde und dass die in der Struktur wie bisher weiterspielen dürfen.
4: Wir sind eine Einheit, nichts kann unsere Wellen brechen und von diesem Moment werden wir noch lange sprechen, wir sind nicht allein, wir sind ein ganzes Meer. Von lachenden Gesichtern uns zu stoppen wäre schwer. Wir haben Steck dich nicht in deinem Zimmer, du bist mittendrin. Merkst du, dass gerade was Großes passiert? Die Stimmung ist am Siedepunkt, das Thermometer exakt.
2: Mannschaft nächstes Jahr Landesliga, ist sie stark genug die Klasse zu halten oder müsst ihr euch noch verstärken?
5: Ja, wir sind im Begriff uns um zu verstärken. Wir haben einige Spielerinnen von Borussia Mönchengladbach zu Besuch am Mittwoch gehabt. Wir hoffen natürlich, dass sie zu uns stoßen und auch bleiben werden. Es sind starke Spielerinnen dabei. Wir haben aber auch starke Gegner in der nächsten Saison. Aber ich sehe das Potenzial innerhalb der Mannschaft, auch mit den neuen Spielerinnen. Ich sehe uns definitiv die Klasse halten nächstes Jahr.
2: Paul, Borussia ist schon mal in der zweiten Liga aufgestiegen. Wann war das und wie lange konnte die Mannschaft sich dort halten?
6: Der Aufstieg war 2011 und die Spieldauer war ein Jahr. Die Tatsache als solches, dass die Mannschaft direkt im ersten Jahr wieder abgestiegen ist, lag weniger an der Unerfahrenheit der Mannschaft, sondern der vielen Verletzungen. Vier Stammspielerinnen waren übers Jahr verletzt und teilweise auch Wegen der Unstimmigkeiten innerhalb des Trainergefüges. Es wurden Trainer entlassen, neue Trainer installiert, und das tut keiner Mannschaft mitten in der Saison gut, zumal sie ja sich in dieser
2: Klasse erstmal festigen muss hoffen wir jetzt auf positive Signale für den Aufstieg jetzt in die zweite Liga. Christian, wie lange gibt es den Frauenfußball schon beim 1. FC München Gladbach und wie viele Mannschaften spielen dort zurzeit?
1: Gegründet wurde die Abteilung im Oktober 2008, seitdem bin ich auch mit dabei und bin quasi mitschuld, dass es den Frauenfußball dort gibt. In der neuen Saison starten wir von U11 bis hin zu zwei Frauenmannschaften insgesamt mit sieben Teams. Äh, Im ersten FC ist das natürlich schon eine gute Hausnummer, die wir da auffahren. Und äh, ja, der Verein muss sich mit, mit Trainingsmöglichkeiten natürlich auch ein bisschen was überlegen. Da werden schon einige Mädels dann auch ja, kicken im ersten FC Mönchengladbach.
2: Also Lorraine, der erste Konkurrent jetzt für den großen Favoriten Borussia Mönchengladbach. Seht ihr euch mittlerweile an Platz zwei hinter Borussia oder ist die Bandbreite dahinter doch etwas größer?
5: Neben dem Borussia Mönchengladbach gibt es ja auch noch den FSC. Ähm, den darf man ja leider auch nicht vergessen. Ich sehe uns definitiv unter den ersten zwei, also knapp hinter Mönchengladbach. Wir sind schon eine starke Truppe. Wir sind auch als Team zusammengewachsen letztes Jahr extrem und ähm, wir brauchen uns nicht zu verstecken hinter keinem und ähm, das zeigen wir auch auf dem Platz.
2: Kommen wir noch mal ein bisschen zur Historie. Georg, Borussia Mönchengladbach hat 1995 mit Hornfußball angefangen. Was gibt es da so im Einzelnen drüber zu erzählen? Die Dinge, die vielleicht so besonders aufgefallen sind?
3: In den ersten Jahren, das war relativ unprofessionell, wenn man das in dem Zusammenhang sagen darf. Da haben sich einige Spielerinnen, die halt aus der Fanszene Bock hatten, mal Fußball zu spielen, zusammengetan und haben gekickt. Und so viel ich weiß, 1995, 1996 war dann die erste Meisterschaftssaison. Damals in der Kreisliga und es hat sich immer weiterentwickelt. Zu so die ersten Jahre auf einem ja, bescheidenen Niveau, sage ich mal, hinter ging es dann doch in die Verbandsliga, was, glaube ich, damals noch. Und irgendwann ist dann mal ein Schritt gemacht worden, dass von Borussia Notiz genommen wurde, die Mädels nicht allein gelassen wurden. Und ja, dann gab es dann auch die Möglichkeit mit dem Trainingsleistungszentrum am Haus Lütz dann eine Heimstätte für die Mädels dann zur Verfügung zu stellen und spätestens da ging es aufwärts, dann auch mit Niederrheinliga, Regionalliga und jetzt zweite Saison, äh, zweite Bundesliga. Damals, Borussia, die Mädels, die waren ohne eigenen Platz. Die, ich erinnere mich noch an Spiele auf der Brückenstraße in Müllfort, wo sonst Union Reit, die gibt es schon lange nicht mehr, äh, gespielt hat oder in Löröp am Girtmühlenweg bis hin äh, Herkelenzerkante nach Feenrath. Das war mal ganz spannend. Wo spielen die denn, wenn man ein Spiel besuchen wollte? In den örtlichen Medien war das auch nicht immer richtig. Da stand man auch schon mal am falschen Platz. Und da ist heute Struktur drin und äh, hat auch eine ganz andere Wertigkeit dadurch.
6: Abfall, abgewehrt, ab, aus dem Hintergrund müsste wir schießen, ran
0: schießen!
2: Paul und Georg, wie viele Spiele besucht ihr im Jahr von der Borussia und was waren emotionale Momente bei diesen Spielen? Grundsätzlich
6: besuchen wir, wenn unser Gesundheitszustand und äh, unser Auto dazu lässt, jedes Spiel. Ob auswärts oder zu Hause. Wir sind nämlich Frauenfußballfan durch und durch. Das
3: mit dem unser Auto, das äh, verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber ansonsten stimmt das, was Paul sagt. Wenn man da mal einen Strich drunter macht, ungefähr 40 Spiele sind es fast alle von der ersten Frauenmannschaft, wenn möglich noch die zweite und noch die U17, die B-Juniorinnen und kommen ungefähr 40 Spiele zusammen und es ist, macht einfach Spaß. Aber bei mir ist es so, wenn die Profis spielen, das hat Vorrang, dann bin ich da im großen Stadion im Borussia-Park, auch manche Auswärtsspiele, aber trotzdem kommen bei den Mädels 40 Spiele in etwa zusammen.
2: Gibt es auch Reisegruppen oder setzt sich jeder selber in Bewegung? Gibt es Fanszenen, dass man sagt, man fährt als, als Fanclub dahin oder
3: ist das noch nicht so
2: weit verbreitet wie im Herrenfußball?
3: Ja, es setzt sich in Grenzen. Es, es tun sich schon mal einige wenige zusammen, die auch immer wieder gemeinsam auftauchen. Wir, haben ein, wir fahren meistens zu dritt. Einige andere auch tun sich halt zusammen, fahren mit dem Zug oder mit, mit, mit dem Auto. Und, aber es ist bei weitem nicht so, dass da Busse geschachtert werden. Na, wir hoffen, dass es vielleicht in der neuen Saison so sein wird, irgendwelche tollen Auswärtstouren, dass man äh, da irgendwie auch mal zumindest mal so einen Fanbus schachteln kann oder vielleicht wird das auch dann ein Selbstläufer. Christian, wie sieht es bei
2: euch aus meinem ersten FC München Gladbach? Zu den Auswärtsspielen viele Zuschauer oder eher äh, ja durchwachsen, äh, dass man sie eigentlich zählen könnte?
1: Wenn ich so das Aufstiegsspiel natürlich betrachte und dann lese, dass so zwischen 150 und 200 Zuschauer da waren für die Bezirksliga ist das natürlich schon super genial und viele Mädels aus der, aus der Jugendbereich fahren natürlich auch dann gucken und ansonsten fahren von den Mädels halt auch viele Eltern auch noch mit zu den Spielen und schauen sich das gerne an und sind da wirklich total eifrig dabei und das macht auch, auch Spaß für die Mädels, die sie sehen. Jede Woche sind immer so zwischen 20, 25 Leute auch mit bei den Auswärtsspielen. Heim sind dann immer noch wieder ein paar mehr. Es kommen auch Mädels dann aus den anderen Vereinen, die sich dann untereinander kennen. Die kommen dann auch schon mal gucken. Immer gut besucht. Es könnte natürlich auch hier mehr sein. Das würde sich natürlich jeder Verein wünschen. Aber ähm, für Bezirksliga, Frauenfußball... Im letzten Jahr kann sich das schon echt sehen lassen. Und wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr in der Landesliga noch ein paar, paar mehr werden. Auch da natürlich. Auch da werden die Fahrten natürlich etwas weiter. Mal gucken, ob wir dann auch so einen Fanboost chartern können. Niers Radio. Niers Radio.
7: Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's off you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up. Oh oh, and if you fall, get it up. It's time Africa, 'cause this is Africa. Time for Africa Today's your day, I feel it You pay for way, you believe it If you get down, get up, oh, oh When you get down, get up, Hey, hey. ta mi This time for Africa ta hey. na mi na Waka, waka
2: Gibt es genügend Werbung für den Frauenfußball oder wird er noch sehr stiefmütterlich behandelt?
5: Leider ist es so, dass es meiner Meinung nach zu wenig Werbung gibt. Es könnte ruhig ein bisschen mehr werden. Aber dadurch, dass wir unter den Vereinen selber uns selber repräsentieren und als Team uns auch den Verein repräsentieren, ist das schon ganz okay.
2: Paul, gibt es eigentlich ein Event in München Mönchengladbach, was federführend ist für den Frauenfußball? Fällt dir spontan irgendwas ein?
6: Was immer schön ist, ist Ende der Saison die Mannschaftsfeier oder Weihnachten und so weiter, wo ich das große Glück hatte, das ein oder andere Mal dabei zu sein. Das war eine Situation, wo man mal persönlich Kontakt zu den Spielerinnen aufnehmen konnte und zum Trainer natürlich auch. Das ist etwas, wir müssen... Nähe an die Menschen bringen. Nähe heißt, die Spielerinnen müssen sich um ihre Zuschauer kümmern. Ich würde es sehr gut finden, wenn nach einem überstandenen Spiel, egal ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage, die Spielerinnen, wie sie es jetzt beim Pokal gemacht haben, auf die Zuschauer zulaufen und die Zuschauer sich bei der Zuschauer zu bedanken und die Welle zu initiieren. Wenn das öfter passieren würde, würde man auch viele andere Zuschauer sagen, oh, da findet ja richtig eine Spaßveranstaltung statt. Das läch ich mir am Herzen, wenn die Nähe mehr zulassen würde.
2: Kommen wir mal zur näher zu den Events, Georg. Emotionale Momente im Frauenfußball in den letzten Jahren. Fällt dir spontan irgendetwas ein, wo du sagst, das war ein Highlight im Frauenfußball, vielleicht beim Aufstieg in
3: die Bundesliga? Ja, das, das absolute Highlight, emotional, war der erste Aufstieg in die zweite Bundesliga. Damals ging es wirklich am letzten Spieltag um alles. Wir mussten beim Vorfeld Bochum gewinnen. Es war ein absolutes Mistwetter. Es hat geregnet und alle waren pitchnass, da waren ca. 1500 Zuschauer, davon ich schätze mal 900 Gladbacher. Gladbach-Fans, die man noch nie beim Frauenfußball gesehen haben. die wirklich super die Mannschaft unterstützt haben und die haben den frühen Rückstand umgebogen. Das war wirklich absolut, absolut emotional, das war ein tolles Erlebnis auch vom gesamten Umfeld. Und parallel war dann zum gleichen Zeitpunkt noch die zweite Mannschaft aufgestiegen. Und wir haben dann anschließend gefeiert am Haus Lütz gemeinsam und das war so ein Tag, den vergisst man nicht. Als Event vielleicht, um da auch aus meiner Sicht was zu ergänzen, bei den Herren ist es seit ja, Jahren schon die Hallenfußballstadtmeisterschaft. Die Halle viel zu klein leider. Und in den ersten Jahren die Hallenfußballstadtmeisterschaft der Damen, da waren 60, 70 Zuschauer. Und in den letzten Jahren ist die Hütte auch voll. Und das ist, denke ich mal, auch... Eine Ebene, wo man auch äh, den Frauenfußball auch gut präsentieren kann und auch äh, neue Zuschauergruppen erschließen kann.
2: Rain. Was macht Frauenfußball attraktiv oder wird er immer noch belächelt?
5: Ich würde sagen, belächelt vielleicht im Hinterkämmerchen. Es ist Fakt, dass wir Frauen halt nicht die physische Kraft haben, wie Männer sie haben. Wir können ein Spiel 90 Minuten lang nicht auf 120 Prozent geben. Das ist einfach nicht drin. Deswegen würde ich sagen, dass Frauenfußball attraktiv ist, weil wir einfach den intelligenteren Fußball spielen. Wir versuchen von Anfang an, das Spiel, den Spielverlauf taktisch aufzubauen von Anfang an, um dadurch bessere Spielzüge oder schöne Spielzüge zu uns zu erarbeiten. Unser Trainer sagt immer, der Ball hat die meiste Luft, also lass den Ball laufen. Ja, und ich denke, das ist, das ist der Knackpunkt bei uns, warum das Frauenfußball einfach attraktiver macht.
2: Kommen wir noch mal zum Thema, was wir eben schon mal angeschnitten haben: Zuschauerzahlen. Georg erzählte, dass bei einem Aufstiegsspiel oder bei dem Aufstiegsspiel der Borussia Frauen fast 1500 Zuschauer da waren. Aber wenn ich so die Tendenz in den letzten Jahren sehe bei den Spielen, dass teilweise nur 50 oder 100 Zuschauer zugegen waren, welche Aktionen kann man starten oder müssen gestartet werden, um den Frauenfußball für Zuschauer attraktiver zu machen, Georg?
3: Für meinen Fall, für Borussia zu reden. Borussia hat ein Riesenpotenzial, über 67.000 Mitglieder und die die Raute im Herzen tragen und die gilt es auch zu aktivieren. Und es ist nicht nur die Profimannschaft, die zu Borussia gehört, sondern alle anderen Mannschaften und auch speziell ähm, die Mädels. Und äh, zuletzt waren ein tolles Beispiel, wir waren in Warendorf beim Meisterschaftsspiel und da waren ca. 50 Fans, die ich noch nie gesehen hatte bei einem Auswärtsspiel, das waren die Warendorfer Fohlen mit Bannern. Die haben eine Riesenstimmung gemacht, die haben am Schluss mit der Mannschaft La gemacht. Die Damenmannschaft, die hatte einen Riesenspaß, die waren total stolz, wie die angefeuert worden sind. Und das gilt es auch in der nächsten Saison, gerade bei den Auswärtsspielen, zu aktivieren. Borussia hat ja, 950 Fanclubs, Deutschland, Europaweit. Und wenn wir irgendwo in einer Auswärtsregion sind, ja, vorher anschreiben zum Beispiel, mit denen Kontakt aufnehmen und dann brennt da auch die Hütte. In Würzburg war es in der ersten Saison ähnlich. Da. Das war auch dann ein Heimspiel für Borussia und hier im Umfeld. Äh, sollte es sowieso möglich sein, viel, viel mehr Zuschauer künftig, ich denke mal, ins Grenzlandstadion zu kriegen.
8: Underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like a waving When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like a wave.
2: Ist der Frauenfußball familiärer als der Männerfußball und wenn ja, wieso Lorraine?
5: Ich kann jetzt nur für den FC sprechen. Bei uns definitiv ja. Beispiel jetzt unser letztes Spiel, unser Aufstiegsspiel, waren alle Jugendabteilungen dabei von den Mädels. Wir Älteren übernehmen Patenschaften für die Jüngeren. Also die Jüngeren können immer zu uns kommen und uns Fragen stellen, wenn sie Probleme haben, wie sie sich vielleicht weiterentwickeln können und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, Frauenfußball ist schon familiärer, weil wir einfach die Jüngeren mit einbeziehen wollen. Und auch die Verantwortung dafür übernehmen.
2: Paul, siehst du das ebenfalls so oder hast du eine andere Meinung dazu? Keine andere Meinung. Ich drücke mich nur anders aus.
6: Was ich bei den Frauen von Borussia festgestellt habe, ist die Lust am Sport, die gemeinsame Lust am Sport. Die tragen die Raute im Herzen und benehmen sich auf dem Platz so, wie man es sich von manchen Herren wünscht. Ich sage Ihnen ganz offen, Frauenfußball macht Spaß beim Zugucken, weil Frauen auch Spaß am Fußball haben. Sie kämpfen um jeden Ball, haben eine tolle Einstellung, geben nie auf und sind für meine Begriffe ein Vorbild für jeden Sportler. Ich mag unsere Frauen.
0: Mannschaft Die Elf von Miedlarein, Borussia unser Dreamteam, denn du bist unser Verein. Und geht das Spiel auch mal verloren, dann macht uns das gar nichts aus, denn dann fahren wir zum Auswärtsspiel und lachen einen drauf.
2: Kommen wir eigentlich zu der letzten Frage, die stellen wir Christian und Georg. Ziele
3: und Wünsche für die Zukunft, für die Borussia. Ich wünsche mir natürlich, dass es sportlich super klappt, dass die Mädels die zweite Liga ohne Probleme schaffen werden, dass sie weiterhin sehr, sehr viel Spaß an ihrem Sport haben, dass sie verletzungsfrei bleiben und dass man ihnen den Respekt gegenüber zeigt, den sie wirklich verdient haben. Die spielen nicht für Kohle, sondern das ist deren Hobby. Und das ist dann auf einem riesen... Niveau. Die trainieren viermal die Woche. Wenn es jetzt zu so Auswärtsspielen geht, sind sie noch zwei Tage unterwegs, haben also dann nur noch den trainingsfreien Mittwoch neben dem normalen Job, neben der Schule, neben dem Studium. Und äh, das, denke ich mal, sollte schon in Form von vielen Zuschauern. Mit Respekt sollte man dem dann begegnen. Und Die haben sich das absolut verdient. Und das Auftreten ist absolut vorbildlich. Das gilt aber auch für die zweite Mannschaft. Und ansonsten die anderen Jugendmannschaften bei der Borussia, das ist schon ein Klasse auftreten und ein Aushängeschild für den Verein Borussia Mönchengladbach.
2: Christian, Ziele und Wünsche für den 1. FC Mönchengladbach.
1: Ziele und Wünsche für die neue Saison sind natürlich, dass die Damen sich in der Landesliga erstmal etablieren und vielleicht auch noch ein Stückchen weiter nach oben gucken können in der Tabelle und vielleicht sogar auch am Ende die Nase vorn haben, Potenzial ist auf jeden Fall da. Natürlich wünschen wir auch der Borussia auch in der zweiten Liga da alles Gute, denn für die Stadt Gladbach sind beide Vereine, glaube ich, gerade im Frauen- und Mädchenfußball mit die anführenden Vereine. Und das sollte auch, wie, wie Georg das schon gesagt hat, wirklich mit vielen Zuschauern gewürdigt werden. Und das würde ich mir für die neue Saison auf jeden Fall auch wünschen, neben dem sportlichen Erfolg natürlich noch. Die Gesundheit dazu. Ja, den Erfolg für beide Vereine, sowohl in Jugend- wie auch im Seniorinnenbereich. Georg, du möchtest du noch etwas vermitteln? Ja, es wurde ihm eine Frage gestellt, ob Frauenfußball belächelt
3: würde. Das sehe ich so. Frauenfußball werden belächelt, Frauenfußballfans werden auch belächelt. Nur vielleicht so ein Appell an die Belächler. Kommt einfach mal ins Stadion, guckt euch das an. Wenn ihr anschließend wisst, worüber ihr lächelt und ihr immer noch lächelt, dann bleibt zu Hause. Dann habt ihr vielleicht recht oder ihr habt das Empfinden. Aber mich stört so ein bisschen, dass viele, die überhaupt noch kein Spiel live gesehen haben, sich ein Urteil letztendlich erlauben. Und das finde ich irgendwie schade. Kommt ins Stadion, schaut es euch an, das wird euch nicht räumen. das ist wirklich toller Fußball, toller Sport. Tolle Menschen und teilweise auch tolle Fans. Geht zum ersten FC, kommt zur Borussia und ihr werdet Spaß haben.
2: Imke, Frauenfußball und Mönchengladbach, was verbindet dich damit?
9: Frauenfußball und Mönchengladbach, dazu kann ich ganz klar sagen, der Frauenfußball hat mich erst nach Mönchengladbach gebracht. Ich bin gebürtige äh, Kleverin. Und bin im Jahr 2011 nach München Gladbach gekommen, weil hier die FIFA Frauen WM stattgefunden hat. War da tätig als Volontiermanagerin, also zuständig für die gesamten freiwilligen Helfer während der Zeit und habe dort eben für den DFB gearbeitet. Und so bin ich erst hier in die Stadt gekommen und in schöne München Gladbach.
2: Mit Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Mönchengladbach sind in dieser Saison zwei Vereine aufgestiegen. Wäre aus deiner Sicht ein Aufstieg in die erste Liga für die Borussia mittelfristig machbar?
9: Also ich sage mal so, die Strukturen sind natürlich vorhanden. Borussia München Gladbach ist ein professioneller Fußballverein, der natürlich auch gut ausgebildete Trainer hat und alle Möglichkeiten auch infrastruktureller Art hat, um gutes Leistungstraining, auch eine gute Jugendarbeit ähm, darzustellen. Aber ich denke auch, da man gerade erst aufgestiegen ist, muss man da auch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, erstmal in Ruhe sich in der Liga etablieren und kann dann langfristig natürlich auch um äh, einen Aufstieg mitspielen, was natürlich auch für die Stadt super wäre.
2: Was wünschst du dir persönlich vom Frauenfußball in Mönchengladbach und wie sind die Aussichten für ein weiteres Großereignis im Frauenfußball?
9: Also was ich mir zunächst einmal wünsche für den Frauen- und auch für den Mädchenfußball hier in Mönchengladbach, dass sich eine stabile Basis bildet, dass wir also zahlreiche Mädchenfußball- und Frauenfußballmannschaften haben, dass sich dieser Bereich einfach noch viel mehr stärkt, sodass wir hier auch einen wirklich guten Spielbetrieb darstellen können und natürlich sind solche große Ereignisse wie die FIFA-Frauen-WM hier 2011 in münchen Ladbach immer da ein großer Anziehungspunkt, der natürlich auch neue Mädchen und Frauen zum Fußball bringen. Von daher wäre das natürlich super. Ich denke mal, die Stadt wäre auch bereit für ein neues Großereignis im Frauenfußball. Aber die Vergabe läuft natürlich über die FIFA, über die UEFA, über den DFB. Da hat natürlich jetzt eine Einzelperson aus dem aus dem Sport nicht so mitzusprechen. Aber es wäre eine schöne Aktion für die Stadt.
2: Ich bedanke mich bei allen meinen Gästen. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte Imke noch einen Gruß loswerden und hat natürlich auch noch einen Musikwunsch.
9: Naja, da ich selber auch aktiv bin im Frauenfußball, möchte ich gerne meine, mein Heimatverein grüßen, meine Mädels vom VfR Warbein. Schöne Grüße hier aus Mönchengladbach. Und wünsche mir den Kultsong, wo wir schon mal beim Fußball sind: You never walk alone.
0: 재미 Ich